Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 23 de diciembre. Yo me llamo Roberto. Y esta semana estamos leyendo de la palabra de Dios para todos. Faltan dos días para la Navidad cuando nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Salvador. Fue un tiempo en la historia humana donde todo cambió porque Dios se hizo carne. Entonces en este mes hay muchas cosas de familia, pero más que todo tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho a través de Jesucristo. Bueno, del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías capítulo 4 y 5. Luego el ángel que estaba hablando me regresó y me despertó. Fue como si despertara de un sueño. Entonces me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo un candelabro de oro macizo. Encima de él hay un recipiente para aceite del que salen siete boquillas que van hacia siete lámparas. A cada lado del recipiente hay un árbol de olivo. Luego le pregunté al ángel que me hablaba, ¿Qué significado tienen estas cosas, Señor? El ángel me respondió, ¿No sabes lo que son? Y yo respondí, No, Señor. Él me dijo, Este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién eres tú, gran montaña? Antes Zorobabel no eres más que una llanura. Él construirá el templo y cuando coloque en su lugar la piedra principal, la gente gritará, ¡Qué hermosa, qué hermosa! Luego recibí este mensaje del Señor. Zorobabel echará las bases de este templo y él mismo lo llevará a feliz término. Cuando esto haya sucedido, sabrán que el Señor Todopoderoso me ha enviado a ustedes. Todos los que hayan considerado insignificantes los pequeños inicios del templo, celebrarán cuando vean la plomada en mano de Zorobabel. Las siete lámparas representan los ojos del Señor que vigilan toda la tierra. Luego pregunté al ángel qué significado tienen los árboles de olivo que están a cada lado de la lámpara y las dos ramas de olivo junto a la boquilla dorada de las que sale aceite dorado. Él me preguntó, ¿no sabes lo que significan? Y yo le dije, no señor. Él me respondió, representan a los dos que fueron consagrados con aceite que están al lado del Señor en toda la tierra. Levanté la mirada de nuevo y vi un rollo que volaba. El ángel me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo un rollo volando que mide 10 metros de largo y por 5 metros de ancho. El ángel me dijo, en este rollo está escrito el castigo que va a caer sobre toda la tierra. Por un lado está escrito el castigo para todos los que han robado, y por el otro lado está escrito el castigo para todos los que han jurado en falso. Todos ellos serán destruidos. 
el Señor Todopoderoso dice, yo enviaré ese castigo a la casa de los ladrones y a la casa de los que usan mi nombre para jurar en falso. Ese castigo permanecerá en sus casas y destruirá hasta las vigas y las piedras. Luego el ángel que me hablaba se acercó y me dijo, levanta la mirada y observa lo que se acerca a nosotros. Yo pregunté, ¿qué es eso? Él me respondió, es una caneca que representa los pecados de la gente en toda la tierra. Entonces levantó la tapa de plomo de la caneca y adentro estaba sentada una mujer. El ángel dijo, esa mujer representa la maldad. Empujó a la mujer hacia adentro de la caneca y le colocó la tapa de plomo. Luego miré hacia arriba y vi a dos mujeres que se acercaban a nosotros. Tenían alas como las de una cigüeña, las cuales estaban abiertas golpeando la brisa. Las mujeres levantaron la caneca, le preguntó al ángel que me hablaba, ¿A dónde llevan la caneca? Él me respondió, van a construir un templo en Sumeria para la caneca y cuando esté listo la colocarán sobre su pedestal para adorarla. Apocalipsis 14 Después vi al cordero que estaba de pie en el monte Sion junto a 144 mil personas que tenía el nombre del cordero y el de su padre en la frente. Oí un sonido que venía del cielo que era parecido al sonido de una catarata o de un fuerte trueno. Sonaba como gente tocando arpas. Cantaban una canción nueva ante el trono, ante los cuatro criaturas y ante los ancianos. Los únicos que podían aprender la canción eran los 144.000 por quienes se había pagado el precio para liberarlos de la tierra. Son hombres que no se han contaminado acostándose con mujeres pues son vírgenes y siguen al cordero donde quiera que él va. Fueron comprados de entre la humanidad para que sean una ofrenda de la más alta calidad para Dios y el Cordero. No son mentirosos y no tienen falta alguna. Luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y den la gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Un segundo ángel subió al primero y decía, ha sido destruida la gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. Entonces un tercer ángel lo siguió y dijo con voz fuerte, El que adore a la bestia y a su imagen y reciba la marca de la bestia en la frente o en la mano, 
tendrá que beber el fuerte vino que Dios preparó en la copa de su ira. También será torturado con azufre hirviente ante la presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo del fuego que los tortura se elevará por siempre. Los que adoren a la bestia y a su imagen y los que tengan la marca de su nombre no tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe eso. Afortunados los que a partir de este momento mueran unidos al Señor. El Espíritu dice, sí, eso es cierto, ahora ellos descansarán de su trabajo pues sus obras los acompañarán. Después vi una nube blanca sobre la que estaba sentado uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en su cabeza y en su mano una hoz afilada. Luego salió otro ángel del templo y le gritó al que estaba sentado en la nube, Usa tu hoz y recoge la cosecha, pues ha llegado el tiempo de cegar, y la cosecha de la tierra está madura. Entonces el que estaba sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra y recogió la cosecha. Salió otro ángel del templo en el cielo y también tenía una hoz afilada. Luego vino desde el altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y le dijo con voz fuerte al que tenía la hoz afilada, Usa tu hoz y reúne los racimos de uvas de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras. El ángel pasó su hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las arrojó a la enorme pileta donde se exprimen las uvas y que representa la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y de la pileta salió tanta sangre que alcanzó a llegar hasta la altura de la cabeza de los caballos en una distancia de 300 kilómetros. Salmo 142 Pido a grito la ayuda del Señor. A grito le pido al Señor compasión. En Él puedo descargar mi angustia sin temor. Le puedo expresar mis quejas. Cuando estoy perdido, tú me muestras el camino. Mis enemigos han tendido una trampa y estoy a punto de caer en ella. Pero Dios me guía. No tengo ni siquiera un amigo que esté a mi lado acompañándome. No tengo en dónde esconderme. A nadie le importa si vivo o muero. Por eso pido tu ayuda, Señor. Tú eres mi refugio. Eres todo lo que tengo en este mundo. A ti te pido ayuda. Te necesito, me siento muy débil. Sálvame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Ayúdame a escapar de sus trampas para que pueda alabar tu nombre. Entonces los justos celebrarán conmigo porque tú me has cuidado. Proverbios 30, versículos 21, 22, 23. Por tres cosas 
la tierra se estremece, y a una cuarta que no puede soportar, un esclavo que resulta siendo rey, un tonto que tiene todo lo que necesita, una mujer despreciada que consigue marido, y una esclava que suplanta a su ama. Bueno, eh, una cosa rapidita. Zacarías habla de los olivos y muchos creen que son los de, dos testigos que están en el libro de Apocalipsis. Los dos testigos de Dios que dieron testimonio, después fueron asesinados, después Dios los levantó y los subió al cielo. Hay un versículo que... Versículo 6, un versículo que se usa mucho, pero hermano, es muy útil. Dice que no será por la fuerza, ni por el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Un buen consejo para todos nosotros, especialmente en estos últimos días. Entonces, quiero comentar algo de Apocalipsis, pero estoy viendo... Leyendo Apocalipsis y todo lo que pasa, siempre Dios da un, un consejo a los creyentes. Siempre seguir adelante. En versículo 12 dice, esto significa que el pueblo santo de Dios debe ser paciente, obedecer los mandatos de Dios y permanecer fiel a Jesús. Porque esto aparece cuando el tercer ángel dice, El que adore a la bestia a su imagen y reciba la marca de la bestia, o en la frente en su mano tendrá que beber el fuerte vino que Dios preparó en la copa de su ira. Y van a ser torturados y no van a tener descanso. Pero en medio de esto dice que significa... Que el pueblo santo de Dios debe ser paciente y permanecer fiel a Jesús y obedecer los mandatos de Dios. Y después dice, afortunados los que a partir de ese momento mueran unidos al Señor. Eso tiene que ver con el Salmo de David, Salmo 142, cuando dice que está clamando a Dios pidiendo ayuda eh, pidiendo a grito la ayuda del Señor, porque dice, en él puedo descargar mi angustia, sin temor le puedo expresar mis quejas. En esos días de Apocalipsis, va a haber muchos que están clamando al Señor, buscando el descanso. Bueno, mañana vamos a seguir, pero también en el capítulo 14 vemos... El comienzo de la cosecha de la tierra, cosechando, en este caso, los malos y la maldad. Y siempre hay cosecha, al final del tiempo se va a cosechar tanto lo bueno como lo malo que se ha sembrado. En Mateo 13, eh, Jesús está explicando eh, una historia, un, una parábola, mejor dicho, de la mala hierba del campo que se sembró y 
se dieron cuenta que había mala hierba y los trabajadores preguntaron al amo si ellos deben sacar la mala hierba. Y dijo Jesús no va a esperar hasta el final de los tiempos. En este caso es diferente que la doctrina general del rapto porque primero cosecha la, la maldad y los malos y después brillan los, los santos. Les voy, a, les voy a leer un poquito porque tenemos tiempo hoy. Versículo 36 de Mateo 13. Luego Jesús despidió a la gente y entró en la casa. Sus seguidores se acercaron y le pidieron. Explícanos la historia de la mala hierba del campo. Jesús le respondió, El que planta la semilla buena en el campo es el hijo del hombre. El campo es el mundo, y la semilla buena son todos los hijos del reino de Dios. La mala hierba es la gente que está con el maligno. El enemigo que puso la mala hierba entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Lo mismo que le pasa a la mala hierba que se saca y se quema en el fuego va a suceder al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos van a juntar a todos los perversos y a los que hacían pecar a los demás y los expulsará de su reino. Los echarán al horno encendido donde gritarán y crujirán los dientes de dolor. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Oigan bien lo que les digo. Entonces, tomando en cuenta Mateo 13 y Apocalipsis 4, vemos que en esa cosecha... En Apocalipsis 14, los ángeles van a cosechar lo malo. Y después dice, los, los justos van a brillar. Bueno, vamos a seguir mañana. Ser, siendo honestos, hermanos, con el poco tiempo que tenemos con la lectura, cuesta, cuesta eh, ver muchos detalles de esto. Por eso les refiero a al estudio de Apocalipsis que ya está siempre disponible. Oremos, Padre Dios, en este día te damos la honra y la gloria. Estamos viendo unas partes y unos ejemplos, una cosa que van a suceder en los últimos tiempos, pero que sigamos tu consejo de estar firme, de ser pacientes, fieles a Jesús y obedeciendo los mandatos de Dios. Te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno hermanos, feliz día. Mañana es el 24, donde en América Latina la mayoría celebra la Navidad. Hasta el día de mañana. Buenos días, familia del DAB en español. Sofonías 314 y lo siento por sus oídos. Canta hoy hija de Sion, grita hoy Israel, gózate y alérate de todo corazón, oh hija de Jerusalén. 
Jehová apartado sus juicios, ha echado fuera sus enemigos. Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Bendiciones. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande Cristo. Saludos, un beso, un ósculo sagrado para todos mis hermanos de Daily Audio Bible. Le habla Alex desde Nueva York para decirles que estoy muy contento por este tiempo de Navidad. Este es tiempo de recordar el gran regalo que hemos tenido. Nosotros que andábamos sin Dios, sin esperanza, sin ciudadanía, vivíamos perdidos y vino el Hijo de Dios para darnos vida eterna, para darnos ciudadanía en la morada celestial, un regalo hermoso de Dios, Cristo Jesús. Gracias, gracias le damos también a Delhi Audio Bible porque mantiene nuestro devocional todos los días. Pastor Bob, gracias por su dedicación, gracias por su motivación que nos da, gracias por eh, estar siempre ahí presente eh, ayudándonos con los estudios. Este es mi será, este será mi tercer año, comenzando en enero, de estar escuchando el Daily Audio Bible y creo que el crecimiento ha sido mayor que los últimos 40 años que he tenido por primera vez. He leído la Biblia de tapa a tapa y pues claro, lo vamos a continuar haciendo con la gracia de Dios. Queremos saludar a nuestro pastor de la iglesia local, el pastor Noble y su hijo Fredito, también el pastor Raymond al Pastor Francisco y al Pastor Ronnie. Todos ellos son eh, nuestros líderes, el Pastor Carlos eh, Basora también. Pues saludos a todos ellos de la Iglesia Bautista Hispana, la primera iglesia hispana bautista de Manhattan, Nueva York. Saludos a todos ellos, feliz Navidad, que todos los días eh, sea Navidad para nosotros. Jesucristo nació en Belén, pero Él nace todos los días en nuestro corazón también. Feliz Navidad a todos, Pastor Bob. Un abrazo y continuemos ayudando pues, a todos los hermanos que están dispuestos. En el nombre de Jesucristo, feliz año nuevo. Amén.